0: Hoofdstuk 4 van Kinderen uit mijn klas door Paulina Jacoba Cohen de Vries. Deze LibriVox-opname behoort tot het publieke domein. Opname door Bianca. Kinderen uit mijn klas. Elsje. En toen ze weer wakker werden, waren ze heel verbaasd dat hun vader en moeder er niet meer waren. Ze sprongen overeind om ze te gaan zoeken en ze riepen zo hard ze konden, Vader en Moeder! dat het door het hele bos weer galmde. Maar antwoord kregen ze niet. Toen werden ze toch wel een beetje ongerust. Waar konden vader en moeder gebleven zijn? En weer riepen en schreeuwden ze, en ze keken naar alle kanten uit, of zij hen nog niet zagen aankomen, maar alles te vergeefs. Toen begon hun hartje toch wel heel hard te kloppen, want ze voelden zich zo eenzaam in dat grote bos. De oudsten hielden hun tranen nog in, en bleven maar roepen, al beefden hun stemmetjes ook maar de kleintjes snikten en schreiden zo luid ze konden, terwijl zij ''O, oh, juffrouw, ik ben zo bang!'' klinkt opeens een stemmetje, dwars door mijn vertelling heen. Tis Elsje. Ze staat overeind in haar bank, de ogen wijd open van ontzetting. Voor dit gevoelige hartje zijn zoveel angst en spanning te zwaar om te dragen. Door de klas gaat een gemompel van teleurstelling. ''Hè, dat flauwe kind ook weer! Het werd nu juist zo mooi!'' En ze kijken me smekend aan, om mij te bezweren me er toch niet aan te storen. Ze lezen de woorden van mijn lippen en het temperament te roepen. Hé, hey juffrouw, gaat u nou verder? Maar eerst moet ik mijn kleine Elsje wat geruststellen. Je kent het verhaaltje toch, zeg ik. Je weet toch wel dat ze naar Klein Duimpje gaan en dat die er wel raad op weet? Luister nu maar stil, dan zul je horen dat het goed afloopt. O, oh, juffrouw, ik vind het zo naar... Mag ik dan zo lang bij u komen staan tot het uit is? Haar twee kleine handjes omklemmen de mijne, haar hoofdje duwt in de plooien van mijn boezelaar. Zo dicht tegen mij aangedrukt voelt ze wat troost en bescherming, en nu kan ze het sprookje weer verder aanhoren. Als het goed gaat, als klein duimpje dankzij de witte steentjes zijn weg terugvindt, heft ze haar kopje weer op, ziet me vol spanning aan, en als het hutje weer bereikt is, en vader en moeder omhelzen de verloren gewaande kinderen dan stralen haar lieve ogen me vol vreugde tegen maar ook vol dankbaarheid omdat ik het zo goed laat aflopen maar voor de andere kinderen begint het nu pas immers nu komt het tweede bedrijf met de broodkruimels en dan kunnen ze de weg niet terugvinden en dan verdwalen ze en dan dan wordt het donker voor mij ligt hier altijd het hoogtepunt van het drama de verdere avonturen ze zijn angstaanjagend en verschrikkelijk het verblijf in de woning van de reus die Kindertjes eet? Je moet er niet aan denken. Als hij mensenvlees ruikt en overal zoeken gaat, dan kunnen er koude rillingen over je rug lopen. Maar toch, het zijn sprookjesavonturen. Ieder kind weet in zijn hart dat reuzen en menseneters niet bestaan en dat er dus ook niet echt gebeurd is. Terwijl de beklemming die van het grote in avondschemering gehulde bos uitgaat, het gevoel van hulpeloosheid en angst voor allerlei dreigende gevaren zo reëel is, dat het ons volwassenen nog de adem kan doen stokken. Daarom wijd ik bij die episode altijd wat langer uit. De donkere schaduwen, de krakende tak, de geluiden in de verte, het fladderen van een nachtuil, alles krijgt zijn beurt, totdat we tenslotte allemaal met verademing het rode lichtje tussen de donkere stammen zien verschijnen en met een diepe zucht de huivering van ons afschudden, de huivering die toch zo'n genot was. Alleen die ene klas, waartoe Elsje hoorde, die heeft Klein Duimpje niet gehad zoals het behoort. Toen ik voelde hoe die ijskoude handjes trilden, hoe het lieve kopje zich in nameloze angst tegen mij aandrukte, alsof het bij mij bescherming zocht, toen heb ik het rode lichtje maar gauw laten verschijnen, veel te vroeg eigenlijk. En de vrouw van de reus is dat keer een allerbemindelijkst gastvrouw geweest, en de reus zelf een beetje brommerige, maar toch niets kwaads bedoelende opa. De vreugde van de behouden thuiskomst, echter, die heb ik met de L uitgemeten. En toch was de hele water- en klein Duimpje nog veel te gepeperde kost voor mijn kleine lieve Elsje. Want nooit zag ik gevoeliger kindje. Ik weet nog dat ik eens een jongen zijn griffels afnam, waarmee hij, na herhaalde waarschuwingen, toch weer zat te spelen. Ik was zelf nog jong en streng, en ik wou de straf eens ter degen indrukwekkend maken. Daarom zei ik, en nu krijg je ze ook niet terug. Ik weet nog wel heel arme kinderen die altijd goed oppassen. Aan die zal ik ze geven. O, juffrouw, kwam daar opeens het hoge stemmetje van Elsje. Geeft u ze aan de arme kindertjes? Mag ik er dan ook een paar bij doen? Ik kan er best wat missen. Met een handje vol griffels kwam ze uit haar bank gestapt, en weg was het indrukwekkende van mijn straf. Het leek eerder een beloning nu, iets uitverkorens, dat mogen geven aan arme kindertjes. Lief klein ding, tegelijk met je mooiste griffels heb je me toen een pedagogische les gegeven die ik nooit heb kunnen vergeten. Door de invloed van de school en de omgang met de andere kinderen leerde ze zich op den duur wel wat beheersen. Maar een overgevoelig zieltje was en bleef ze. Toch was het geen moeilijk kind in de klas, want met één blik was ze te regeren. Soms kon ze wel eens opgewonden of laadruchtig zijn en moest ze zich uiten in gebabbel of gelach. Maar als ik dan zei, met een tikje verwijting stem en blik, zeg Els, hoe heb ik het nu met je vandaag? Je maakt het me zo lastig. Dan kreeg ze een kleur als vuur en probeerde dadelijk weer kalm en oplettend te worden. Het moederlijk gevoel was ook vroeg bij haar ontwikkeld. Het liefst speelde ze met de allerkleinste. En werd zo'n nieuwelingetje op de speelplaats soms eens omvergelopen, dan was zij de eerste die het zag en te hulp snelde. Met de grootste zorg werd het kleintje dan opgeraapt en afgeveegd, getroeteld en getroost. En kreeg ze dan nog de vererende opdracht om hem onder de kraan wat af te wassen, dan stapte ze heen met haar beschermeling aan de hand, en het was als liep zij over rozen. Maar wee, als er eentje wat hard te vallen kwam, en het werd een buil, een geschaafde knie of een bloedneus, dan had ik alle moeite haar in spoor te houden. Meest redde ik de toestand met een grapje. Kind, bewaar je tranen nog even, morgen gaat hij pas dood. Of, straks komt de ziekenauto voor. Els mag meerijden op de bok, maar eerst moet ze even lachen. Een blikken keteltje was ze, gauw heet en gauw koud. En, juffrouw, vroeg het hoofd, toen hij even in de klas moest wezen, hebt u het al verteld? Nee, meneer, zei ik haastig, in de hoop dat ik het gevaar nog afwenden kon, dat heeft nog wel even de tijd maar hij scheen me niet te begrijpen en zei, nu, dan zal ik het ze maar eens vertellen. Breed en vierkant plaatste hij zich midden voor de klas, leunde met beide handen op de voorste bank en overzag de rijen met een veldheersblik. Als een elektrische stroom ging door de kinderen, ze voelden het allemaal, er kwam wat en het was slecht nieuws. Hulpeloos keken ze eerst naar mij en toen weer naar het strenge gezicht van de hoofdonderwijzer. Nadat hij op deze wijze stemming gemaakt had, begon hij pas te spreken. Zijn stem had de plechtige klank, die ieder onderwijzer er bij gepaste gelegenheden in te leggen. Kinderen, jullie mag je juffrouw nog wel eens goed aankijken, want ze gaat bij ons vandaan, naar een andere school, een heel eind hier uit de buurt. Even wachtte hij, toen kwam, verpletterend als een doodvonnis, de klap op de vuurpijl. Aanstaande zaterdag is ze hier voor het laatst. Met een zekere spanning liet ik mijn blik over de klas gaan, want ik was toch benieuwd hoe ze het zouden opnemen. Nee hoor, ik had me niet in ze vergist. Ze vonden het naar. Er lag iets van verwijt in hun blik. Ik hoorde, hé hey, juffrouw, en wat jammer, roepen. Maar opeens klonk van Elsje's plaats een luide uitroep, haast een schreeuw. Nee meneer, nee, nee. Heftig schudde zij het hoofdje, keek de grote man woedend aan. Toen zocht haar oogjes mij en daarbij werd haar blik zacht en smekend. Nee hè, juffrouw? En toen ik niets anders wist te doen dan enkel maar zachtjes van ja te knikken, toen wierp ze zich voorover op haar bank en begroef het hoofd in beide handen onder luid geschei. Nu is schreien altijd aanstekelijk. Ik weet zeker dat er zonder Elsje geen traan vergoten zou zijn. Maar nu ze haar zo erbarmelijk hoorde huilen, werden de gevoeligsten onder mijn meisjes toch ook een beetje aangedaan. Zeker vonden ze het, nu ze er goed over nadachten, toch eigenlijk ook wel heel erg. En de een na de ander haalde de waterlanders voor de dag en begon een deuntje te schreien. Jongens huilen niet, en zeker niet als ze al negen of tien jaar zijn. Dus lachten ze een beetje spottend naar elkaar om die flauwe schapen, maar het lachen ging toch niet helemaal van harte, en zelf zagen bij een paar de ogen bedenkelijk rood. Het hoofd stapte de klas uit, het aan mijn beleid overlatend, hoe ik het schreiende troepje weer tot reden zou brengen. Bij de deur knikte hij nog eens echt voldaan, hij had bloed gezien. Ik ging voor de klas zitten, zocht mijn overredenste toon uit en begon met ze te praten. Dat ik het ook niet prettig vond, maar dat er niets aan te doen was, en dat ze vast wel een aardige juffrouw terug zouden krijgen, of misschien wel een meester. En als ze me nu die laatste dagen nog eens echt plezier wilden doen, dan moesten ze nu niet langer schrijen, maar goed gaan opletten vooral dat laatste hielp ze droogde hun tranen vouwde de foot handjes en keken me braaf aan zitten we zo zoet genoeg alleen elsje was niet tot bedaren te brengen en omdat ik uit ervaring wist dat iedere verdere poging haar nog maar meer van streek zou maken liet ik haar stil aan haar lot over en ik gaf een zucht van verlichting toen eindelijk de bel ging en ze nog steeds snikkend in de rij meeliep toen kwam de laatste ochtend de kinderen hadden het blijkbaar thuis verteld. De meeste waren op hun zondags. Sommigen brachten bloemen voor mij mee, of hun portretje. Het deed me toch even aan. Ik had daardoor trouwens niet veel nodig, want ik was zelf een beetje onder de indruk van het naderende afscheid. Het was mijn eerste vaste klas geweest. Daarvoor had ik in veel klassen gewerkt. Eerst als kwekeling, toen als volontair, eindelijk als tijdelijke. Maar dat was toch allemaal nog niet je ware... Je moest je richten naar de onderwijzeres van wie de klas hoorde. En, wat het voornaamste was, je wist dat je over een paar weken de kinderen toch weer verlaten zou. Nee, aan zo'n tijdelijke klas, daar wilde je je niet te veel aan hechten. Maar toen werd ik voor vast benoemd en trof toevallig de nieuwe cursus en de kleintjes. Zo kwamen we dus die eerste dag samen in een nieuwe omgeving. Vol hoop en verwachting en met frisse idealen. Geen wonder dat we dus dadelijk een band hadden. Ik heb geploeterd en gewerkt met die klas, en natuurlijk ook heel wat geblunderd. Maar ik blaakte van lust en ijver. Het hoofd had er schik in en liet me begaan. Vroeg ik om zulke schriftjes of dat soort pennen, ik kreeg ze. Zelfs het mooie nieuwe stel leesboeken, waar ik zo naar verlangde, of schoon de anderen nog best bruikbaar waren. Voor mijn Sinterklaas bouwde hij een estrade waar een echte bisschop tevreden mee geweest zou zijn, en haalde toen uit zijn woning, die naast de school lag, zijn eigen fluwele armstoel en dan kon hij me soms eens wijs toeknikken en zeggen ik mag het wel dat idealisme van de jeugd ik ben alleen benieuwd hoe lang je het zult houden en diezelfde klas had ik nu al haast drie jaar toen ik overgeplaatst werd natuurlijk was er wel wat mutatie in geweest maar toch niet zo heel veel want de school lag in een uithoek van de stad waar de ouders niet zo vaak verhuizen en het scheiden was een heel ding voor me ik wou die laatste morgen dan ook niet gewoon mijn rooster volgen en daarom begon ik met ieder een schoon blaadje papier te geven. Toen zei ik, nu moet je bovenaan eerst je naam schrijven, want die blaadjes zal ik bewaren als een herinnering aan jullie. En dan mag je zelf kiezen wat je het liefst doen gaat. De sommen van het bord maken, of een taallesje, of een les uit je leesboek overschrijven. Het is mij precies eender, als je het maar op zijn allermooist doet. In een ogenblik waren ze vol wijding aan het werk, en ik had de handen vrij om een kast op te ruimen, mijn eigendommen bij elkaar te zoeken, kortom, alles voor de verhuizing gereed te maken. Toen deelde ik nog wat plaatjes en andere voor de dag gekomen schatten uit, liet de blaadjes ophalen, boeken, penhouders enzovoort uit de kastjes opbergen en zo kregen we de tijd voor het speelkwartier om. Na het spelen had ik nog ruim een uur. En die tijd had ik bestemd voor de vijf. Ik haalde een paar grote zakken lekkers uit mijn tas en zei, Kinderen? Nu ga ik tot slot trakteren en een mooi verhaal vertellen. Wat zeggen jullie van zo'n gezelligheid? Maar ik had buiten mijn Elsje gerekend. Ze had zich de hele morgen goed gehouden, maar nu ik van trakteren en vrolijkheid sprak, werd het haar te machtig. Verwijtend keek ze me aan en haar ogen vulden zich met tranen. Lieve hemelkind, doe me dat niet aan, dacht ik bij mezelf. En gauw, om het onheil nog te bezweren, zette ik een der zakken voor haar neer. Kijk eens wat een lekkere koekjes... Wil jij die eens netjes voor me uitdelen? Je gaat er maar net zo lang mee rond tot alles op is. Maar niet van snoepen, hoor. Jawel, ik had goed grapjes maken. Daar lag haar hoofdje alweer op de bank, de beide armen eromheen, terwijl het hele lijfje schokte van het snikken. Met een zucht gaf ik de zak aan een ander kind. Maar ik wou me nu eens niet door dat kleine overgevoelige ding van de wijs laten brengen. Ten slotte gebeurde er toch geen onheil. Over een paar maanden zouden ze waarschijnlijk toch in andere handen zijn overgegaan. En ik wist vooruit dat de meeste aanstaande maandag vriendelijk tegen mijn opvolster zouden lachen. En als ze maar een beetje slag had om hun harten te winnen, dan was ze binnen veertien dagen meester van het terrein. Dus alsjeblieft de stemming erin gehouden. Daar, zei ik tegen een dikke jongen met vrij schone handen, jij de borstplaatjes. Maar kinderen, hou hem in de gaten, want ik zie aan zijn neus dat hij de dikste voor zichzelf wil uitzoeken. Toen het uitdelen klaar was, begon ik mijn verhaal. Natuurlijk had ik gezorgd voor een komische film, zoiets van een aap die het hele huis op te zet met zijn streken, of van een heel domme knecht bij een rijke oude heer, iets waar kinderen niet van kunnen tot bedaren komen van de pret. De vorige avond, toen ik het opgezocht had, was ik zeer tevreden geweest over mijn vondst en had me er een groot succes van voorgesteld. Maar het lag zeker aan mijn vertellen die ochtend, of aan de kleine snikkende gedaante, het hoopje troosteloze ellende daar op de derde bank. De vijfstemming ze wou niet komen, hoe ik me ook inspande. En met de aandacht voor mijn vertelling stond het meer dan treurig. Enkele meisjes hadden de zakdoek tevoorschijn gehaald, en zaten daarmee ijverig in hun ogen te wrijven. Anderen knabbelden op hun koekjes, of staarden het raam uit. De meesten zaten me suffig aan te kijken, maar luisterden blijkbaar toch niet. Want als er gelachen moest worden, keken ze eerst even verstrooid op en lachten dan witjes mee. Nooit heb ik zo verteld. Het was net een nachtmerrie. En het ergste was dat mijn horloge blijkbaar met de boze geesten samenspande. Het wou maar niet vooruit. Eerst talmde het afschuwelijk met half twaalf aan te wijzen. En toen het eindelijk op half twaalf stond, toen wou het er ook niet weer vandaan. Het was om dol van te worden. En zo vertelde ik mijn verhaaltje af, onder het succès d'estime van mijn toehoorders. Toen het eindelijk uitging als een nachtkaars, wees mijn horloge tien minuten over half twaalf. Nog twintig minuten dus. Hoe ik ze heb omgekregen, weet ik niet meer. Ik liet de kinderen al hun mooiste liedjes nog eens zingen, maar zelfs dat gaf niet meer. De pittigste melodietjes lijsten en sleepten ze dat het niet om aan te horen was, en ik bij mezelf dacht dat zijn nu de resultaten van drie jaar zangonderwijs en toen eindelijk toen ik de hoop al begon op te geven ging de bel ik was zo doodop dat ik niets anders wist te bedenken dan nou kinderen het ga jullie goed hoor en doe maar flink je best bij de nieuwe juffrouw ik ging bij de gangdeur staan om ze één voor één goede dag te zeggen sommigen had ik wel graag eens willen pakken maar ik wou geen onderscheid maken om de beurt gaven ze me een handje keken me even aan, drukten soms even hun snoetje tegen mijn hand of gaven me hun twee handjes tegelijk. En daarbij kreeg ik allerlei betuigingen van trouw en genegenheid en dat ze bij de nieuwe juffrouw goed zouden oppassen. Het allerlaatst kwam mijn kleine Els aangesloft, moe geschreid en op van al de emotie. Ik nam het kleine behuilde gezichtje in mijn twee handen en probeerde het op te heffen, maar ze wou me niet aankijken. De natte wimpers bleven op haar wangen liggen. Toen bukte ik bij haar neer en zei dat ze nu een grote, verstandige meid moest wezen en dat ze vast een veel lievere juffrouw terug zou krijgen. Maar ik weet niet of ze me verstond. Toen ik haar na een paar lieve woordjes losliet, zakte haar hoofdje weer voorover en zo, met hangende schoudertjes, haar tas bungelend langs haar benen, schokte ze de gang door. Er was nog een die het zag. Het hoofd stond als gewoonlijk bij de straatdeur en toen ik het rampzalige figuurtje nog even nakeek, ving ik zijn blik op. Met een ruk keerde ik me om. Hem ging het in ieder geval niet aan. In de lege klas was het kil en doods nu. Vlug pakte ik mijn eigen bij elkaar. Toch opgelucht dat het nu achter de rug was. Het afscheid van mijn collega's kon kort zijn. Met de enkele voor wie ik sympathie had opgevat, bleef ik de kennis toch aanhouden. Zie zo, ik was zover. Even nog een laatste afscheidsblik langs de banken rijden. En toen opeens zag ik iets dat me, ondanks mijn zelfbedwang, toch de tranen in de ogen deed springen. Op Elsjes bank lag een kleurig hoopje lekkers. Mijn traktatie, die had ze versmaad. Einde van Elsje Opname door Bianca in Utrecht, december 2010